0: Hörbar Politik, der Podcast der Akademie Schwerin Hintergründe zu aktuellen politischen Themen mit Fachleuten im Dialog Und Sie sind uns wichtig Schreiben Sie uns im Anschluss Ihre Fragen oder Ihre Meinung zum Thema Oder diskutieren Sie einfach live mit bei Hörbar Politik nachgefragt Termine zum Online-Talk über alle Beiträge finden Sie unter www.akademie-schwerin.de Schön, dass Sie reinhören
1: meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen ein weiteres Mal auf der Seite der Akademie Schwerin. Wir haben heute ein weiteres Podcast auf der Tagesordnung. Es geht heute um das Thema Joe Biden-Bilanz nach einem Jahr im Amt. Und dazu haben wir unsere Experten mal wieder mit dabei. Ich darf ganz herzlich begrüßen Udo
2: Metzinger. Udo, wo finden wir dich zurzeit? Wo bist du gerade stationiert? Ich bin gerade in Malente in Norddeutschland im Niedriginzidenzgebiet.
1: Dann haben wir bei uns Ricarda Steinbach. Ricarda, wo bist du gerade?
0: Ich bin gerade in Koblenz am Zentrum in der Führung.
1: Ja, ganz herzlich willkommen. Meine Wenigkeit, Chinan Jäger. Ich befinde mich in Köln. Meine Damen und Herren, Joe Biden ist heute Thema. Sie alle werden sich erinnern, vor einem Jahr, da gab es Stürme der Begeisterung, vor allen Dingen in Europa, dass Donald Trump die Wiederwahl nicht geschafft hatte. Und man setzte große Hoffnungen auf Joe Biden, den demokratischen Kandidaten. Heute kann man an dieser Stelle schon festhalten, die Bilanz, die nach einem Jahr gezogen werden kann, ist wohl eher durchwachsen. Und die Frage, die sich heute natürlich stellt und die möchte ich dann auch gerne diskutieren mit äh, unseren Teilnehmern ist, und ich formuliere das mal durchaus etwas provokant, ist Joe Biden vielleicht doch eher eine Luftnummer? Haben wir uns völlig überschätzt in diesem Mann? Oder ähm, kommt er vielleicht doch in die Gänge? Ich darf daran erinnern, dass wir nach den ersten drei Monaten seiner Amtszeit eigentlich auch noch sehr positiv gestimmt waren. Aber nach einem Jahr, wie gesagt, bröckelt doch etwas der Optimismus, vor allen Dingen hier in Europa. Und diese Frage möchte ich gleich mal weitergeben. Ich fange vielleicht mal an mit dir, Udo, wenn dir das recht ist. Wie würdest du das beurteilen? Ist Joe Biden tatsächlich noch ein Hoffnungsträger für Europa? Oder ist der Mann mittlerweile abzuschreiben? Beginnt mittlerweile vielleicht sogar schon wieder die Präsidentendämmerung in Washington mit den letzten Regionalwahlen, die ja auch nicht gerade zugunsten der Demokraten verlaufen sind?
2: Ja, lieber Kienan, vielen Dank für diese Eingangsfrage. Und all das, was du beschrieben hast, ist natürlich richtig. Die Wahlen sind nicht im Sinne der Demokraten gelaufen, zumindest die in Virginia nicht. Da haben Sie deutlich verloren, gerade auch im Vergleich zum Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020. Ich würde allerdings sagen, dass Joe Biden den umsprechend entsprechend gut performt. Die Umstände sind ja alles andere als gut für ihn. Wir haben ein absolut polarisiertes, gespaltenes Land. Wir haben den one Termer, der immer noch in seinem Lügengebäude lebt. Wir haben dieses digitale Ökosystem voller alternativer Fakten, in dem 34 bis 40 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner leben. Wir haben die Pandemie, die dort auch in vierter, fünfter Welle wieder zugeschlagen hat. Der Impffortschritt, der am Anfang sehr gut lief, wo wir ja alle wirklich neidisch auf Amerika geblickt haben, ist zum Stocken gekommen. Ganz einfach, weil viele, wir würden sie Querdenker nennen oder wie auch immer, also auch Hardcore-Republikaner sich aus den unterschiedlichsten Gründen nicht impfen lassen. Wir haben die Inflation, wir haben die Rohstoffpreise, wir haben Dinge, die auch bei uns zum Tragen kommen. Und in all dem hat natürlich jemand wie Joe Biden gewisse Schwierigkeiten, Dinge politisch zu bewegen. Und hinzu kommt noch der linke Flügel in seiner Partei, der ihm das Leben ja auch nicht einfach macht. Von daher will Jans nach einem Jahr den Umständen entsprechend gut.
1: Ja, ich erkenne daraus, Udo, dass du ähm, für Joe Biden doch durchaus eine sehr, eine relativ positive Bilanz ziehst. Ich weiß von Ricarda, dass das äh, bei dir etwas anders aussieht. Du stehst, glaube ich, Joe Biden sehr kritisch gegenüber.
0: Ja, für mich ist Joe Biden äh, ein Präsident, der sehr schwach daherkommt. Ich möchte fast sagen, er ist der schwächste Präsident seit Jimmy Carter, weil natürlich ein amerikanischer Präsident Beispiel geben soll. Er soll ja auch ein wenig Leitbild führend sein, Führungsstärke darbringen. Und für mich gibt es drei Punkte, an denen er eigentlich seine Führungsstärke verspielt hat. Nicht nur das Thema Klima, welches er sich ja auf die Fahnen geschrieben hatte, ist im Moment durchaus nicht so das Thema, was den Amerikaner überzeugt. Zweiter Punkt ist für mich die außenpolitische Bilanz und da komme ich auf Afghanistan, aber auch den Kontakt zum chinesischen Präsidenten. All dort wird er eher als schwache, als schwache Außenpolitik wird seine Außenpolitik wahrgenommen. Und äh, der dritte Punkt, der, glaube ich, für die Amerikaner ein, ein durchaus sehr bedeutender Punkt ist, dass äh, die Wirtschaft äh, tatsächlich da, da niederliegend ist. Und äh, der Udo sprach es gerade an, auch die Inflation steigt, nicht nur bei den USA. Und den wirtschaftlichen Motor, der vormals angesprungen schien, den hat er zum Erliegen gebracht. Und äh, ansonsten äh, in den Themen, in den Entscheidungen, ob es denn die Mexiko-Frage ist, ob es praktisch die Frage ist, äh, wie äh, gehe ich mit der Corona-Beihilfen um, wie, wie kriege ich das Ruder rumgerissen, da hat er bisher keine Erfolge vorzuweisen.
1: Es ist ja in den USA gilt ja das Motto, nach der Wahl ist ja schon wieder vor der Wahl. In einem Jahr haben wir ja schon wieder die Midterm-Elections und es gibt durchaus Stimmen, die sagen, wenn der Joe Biden nicht bis also nicht relativ schnell Erfolge vorlegt, vor allen Dingen innenpolitisch, dann wird dann werden die Demokraten krachen scheitern und womöglich ihre Mehrheiten im Repräsentantenhaus und auch ihr das Stimmverhältnis im Senat nicht mehr so halten können wie bisher. Seht ihr das auch so? Ähm, gibt es hier mh, eine Gefahr, die für Joe Biden erkennbar wird, wenn er nach dem Motto verfährt weiter so, also beziehungsweise keine Möglichkeit hat, sich durchzusetzen, sogar innerhalb seiner eigenen Partei ja immer mehr an, auf Widerstand stößt?
0: Das unterstütze ich, deine Aussage, weil ich grundsätzlich auch sagen muss, er hat in seiner Partei äh, die Kritiker nehmen zu äh, und auch sein Führungsteam, was erst hochgelobt ist, mit sehr vielen Vorschusslorbeeren ausgestattet worden ist, zieht nicht mit oder zieht nicht an, so dass ich schon glaube, er muss jetzt schnell Erfolge äh, nachweisen. Die Amerikaner sind unerbittlich, wenn man äh, nicht praktisch in diesem ähm, ja, Self-Made-Man äh, sozusagen, dass man also nichts tun kann, sondern eher stagnierende Politik macht.
1: Udo, wenn du jetzt Berater wärst im Weißen Haus, was würdest du Joe Biden denn jetzt
2: empfehlen? Also zum einen, und das müsste ich Ihnen gar nicht erklären, ist es eine Gesetzmäßigkeit in den USA, dass bei Midterm Elections in der Regel die andere Partei eines oder vielleicht sogar beide Häuser des Kongresses gewinnt. Das wird im Herbst nächsten Jahres wahrscheinlich auch so sein beim Senat und vielleicht auch beim Repräsentantenhaus. Das ist seit vielen Jahrzehnten so. Die einzige Ausnahme, die wir da historisch betrachtet haben, waren die ersten Midterm Elections von W. Bush. Das hängt aber mit dem 11. September und der Zeit danach zusammen. Von daher ist es was ganz Normales. Ich glaube aber, und da, ähm, glaube ich, könnten Ricardo und ich sich gut treffen, dass die Umstände diesmal besondere sind. Zum einen, weil in der Tat es Widerstand in der eigenen Partei gibt. Den konservativen Demokraten geht er mit seiner sozialdemokratischen Agenda zu weit. Äh, die texanische ähm, Senatorin und der Senator aus Virginia, die ja da innerhalb der demokraten Opposition sind. Den Linken geht er nicht weit genug in seiner sozialen oder sozialistischen Agenda, so würde es Bernie Sanders wahrscheinlich benennen, sodass er zwischen diesen beiden Polen in seiner Partei gefangen ist. Und in der Tat vielleicht da auch nicht die nötige Führungsstärke hat, um irgendwie so die Partei hinter sich zu einen. Hinzu kommt aber noch, und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit und die Besonderheit auch bei den nächsten Midterm Elections, dass Donald Trump immer noch eine große Rolle in den USA spielt, die Republikaner, anders als vielleicht erwartet, noch stärker trompifiziert sind, als das noch bei den letzten Wahlen der Fall war. Und deswegen natürlich sollten die Republikaner beim nächsten Mal die Mehrheit in einer oder beiden Häusern bekommen, Totalblockade ansteht. Und das wiederum wird dann auch auf den Präsidenten zurückfallen, so sodass wahrscheinlich dann nicht nur der Lame-Duck-Effekt da ist, sondern eben das Land ziemlich zum Stillstand kommt. Und das ist, glaube ich, genau das Gegenteil dessen, was dieses Land aktuell braucht, Wirtschaftskrise, Corona etc.
1: Ja, also es ist, glaube ich, Donald Trump weniger, sondern der Trumpismus, würdest du mir da zustimmen? Denn Donald Trump, von dem hört man ja nun relativ wenig. Aber ich glaube, der Trumpismus, also vor allen Dingen dieses Festhalten an Verschwörungstheorien, das ist ja ein ganz wichtiger, wichtiges Element gewesen des Trumpismus. Der, das scheint ja nach wie vor existent zu sein. Und ähm, die Losung, die Joe Biden mal rausgegeben hatte, America is back, die hat ja, glaube ich, heute keine Relevanz mehr. Wenn ich mir mal anschaue, was da im Moment los ist, also die großen Investitionspakete, die Joe Biden geplant hatte, die womöglich mal gerade mit der Hälfte, der Summe, nämlich gerade mal 1,5 Billionen anstatt 3,5 Billionen vermutlich durchgehen. Ich glaube, das eine hier ist ja auch schon durchgegangen, aber das andere noch nicht. Das zeigt doch alles irgendwo eine gewisse Schwäche von Joe Biden. Und vielleicht, Ricarda, du sagtest eben, der schlechteste Präsident seit Jimmy Carter. Vielleicht trifft das doch irgendwo zu. Udo, was
2: glaubst du? Also zum einen hat er das Paket durchbekommen, zwar nicht in der Höhe wie ursprünglich geplant, aber es ist durch, was auf jeden Fall ein Erfolg ist, übrigens auch mit Unterstützung. Und deswegen wogen dann die, die, die demokratischen Stimmen nicht so schwer, die ja dagegen waren, auch von Republikanern. Das heißt, da in diesem kurzen Moment hat das funktioniert, was Amerika eigentlich immer ausgezeichnet hat, nämlich die Fähigkeit zum Kompromiss auch über die Parteigrenzen hinweg von daher, dass er das geschafft hat, ist auf jeden Fall ein Erfolg, weil Joe Biden natürlich auch angetreten ist mit dem Versprechen, Amerika wieder zusammenzuführen, das Land irgendwie zu heilen. In diesem einen Punkt, glaube ich, kann er tatsächlich da einen Erfolg vorweisen. Donald Trump hat es nie geschafft, so ein großes Infrastrukturprojekt, was er auch gerne durchgesetzt hätte, durchzusetzen, weil seine eigenen Republikaner noch nicht mal dazu willens waren. Von daher ist das ein Erfolg. Bei dem anderen, dem großen Sozialpaket, nennen wir es einfach mal so, werden Abstriche gemacht werden müssen, ganz massiv. Aber ich glaube, für Amerika in Bezug auf Wettbewerbsfähigkeit und dass die Wirtschaft wieder zum Laufen kommt, ist es tatsächlich wichtig, dass die Infrastrukturgeschichte durch ist. Und du sagtest, dass die Wirtschaft nicht so läuft. Also die Arbeitsmarktdaten sind deutlich positiver als erwartet, trotz Inflation, trotz immer noch andauernder Pandemie. Also ich glaube, da wird sich etwas entwickeln. Äh, heißt natürlich nicht, dass das unbedingt auch sein Erfolg ist, genauso wie er nicht den Wirtschaftsaufschwung abgewirkt hat. Das liegt, glaube ich, immer nur sehr bedingt nur in den Fähigkeiten eines Präsidenten. Ja, Ricardo?
0: Ja, ich wollte mich gerade einmischen äh, in, den, in die Wirtschaftsdaten, ähm, tatsächlich ist ja auch Wirtschaftsdaten, einmal hat man ja die faktischen Daten und Fak Fakten und Zahlen, die wir vermeintlich äh, für die Wahrheit halten, aber gefühlt ist im Moment äh, eine Wirtschaftsresignation am Spüren und durch die Inflation natürlich für die meisten Amerikaner deutlich weniger Geld im Portemonnaie. Zum anderen, und Udo, da bin ich ganz bei dir, äh, um Amerika zu verstehen, muss man verstehen, dass praktisch soziale Maßnahmen für die Amerikaner etwas sind, was sie nicht verstehen. Soziales Engagement ist ein, ist ein eigenes Engagement. Ähm, Solidarität ist äh, nicht so wie bei uns, äh, über den Staat zu machen, sondern wird aus dem eigenen Antrieb herausgemacht. Und zum anderen natürlich, und das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, deshalb auch dieses Sozialpaket, was wir aus Europa wichtig finden, wir beobachten ja natürlich die Amerikaner aus der europäischen Brille heraus, da ist für uns immer das große Thema, dass wir nicht verstehen, wieso man nicht die Sozialmaßnahmen wünscht. Aber ein Amerikaner ist tatsächlich für ihn ist wichtig, dass er den Antrieb bekommt, Investitionen bekommt. Die Infrastruktur ist ein wichtiges Thema, was man natürlich mit hineinbringt. Da sind, da sind auch viele Hausaufgaben zu machen. Aber die Glaubwürdigkeit, es gibt sehr viel Kritik auch gegen dieses Infrastrukturpaket. Da bin ich bei der China, Also Da habe ich auch viel gelesen dazu, wo man sagt, also man kritisiert das. Und was ich, glaube ich, auch noch mal wichtig finde, zu benennen, Interessant ist, dass dieser Trumpismus, so wie du ihn bezeichnet hast, China im Moment ähm, tatsächlich die Republikaner, so also wie uns wurde gesagt, sie wurden gespalten dadurch. Im Moment ist tatsächlich, äh, glaube ich, das so eine Art kleiner Einheitsdeal, den man macht in der, zwischen den Republikanern und ähm, auch schon, unter, unter der demokratischen äh, Vorgängerin sozusagen, Hillary Clinton, hat sich gezeigt, und das will ich auch noch mal bestätigen, oder da bin ich ganz bei dir, die Demokraten sind auch eine gespaltene Partei und höchst gespalten, was natürlich in, in diesem Punkt, und das hat man sich ja auch von Joe Biden erwartet, weshalb auch mit seinem Team, er hat ja aus verschiedenen Facetten Leute in sein Team geholt, um diese Partei zu einen, aber die Demokraten sind auch höchst gespalten untereinander.
2: Ganz genau. Weil in der Tat auch ihr eigenes digitales Ökosystem haben, also die Linken bei den Demokraten unterscheiden sich da gar nicht so sehr von den Trump-Anhängern. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung für westliche Demokratien insgesamt, ne? dass wir uns so in Parallelwelten, Parallelgesellschaften aufgespalten haben und uns das abhanden gekommen ist, was früher mal wichtig war, nämlich die Existenz einer gemeinsamen Diskussionsgrundlage, über die man trefflich streiten kann, aber in dem Moment, wo ich der Meinung bin, der andere hat andere Fakten als ich, weil ich mich aus anderen Quellen informiere, hat Demokratie und demokratischer Streit letztendlich ja das demokratische System als solches ein großes Problem. Von daher, ja, das ist ein Problem, was Joe Biden hat. Kinnan.
1: Kommen wir vielleicht an dieser Stelle auch nochmal zu den außen- und sicherheitspolitischen Verhältnissen. Wir müssen uns hier in Europa natürlich auch mal die Frage stellen, wenn Joe Biden weiterhin so agiert, wie er es zurzeit tut, ist er für uns damit weiterhin auch noch ein Partner oder ähm, steigt er möglicherweise in die Fußstapfen von Donald Trump? Ich denke dabei an Afghanistan, wo er die Europäer ja doch ziemlich versetzt hat mit äh, einem doch sehr überzogenen, überschnellen Abzug oder Rückzug und ähm, er hat ja damit auch die Europäer quasi desavouiert denke auch an den Atomdeal, den U-Boot-Deal mit, mit Australien, wo er den Franzosen vor den Kopf gestoßen hat. Nur mal so als Beispiele. Wie würdet ihr das beurteilen? Sollen wir auch weiterhin an Joe Biden als Partner festhalten oder sollen wir doch lieber den Worten der Bundeskanzlerin folgen? Dass, dass man sich in Zukunft vielleicht doch auch ähm, nicht mehr so ganz auf die früheren Verbündeten verlassen kann, ein Stück weit vielleicht eher auf sich selber sich verlassen muss. Udo, du hast dich gemeldet. Ich bin gespannt auf deine Antwort.
2: Ich würde nicht sagen, dass Amerika uns versetzt hat, weil das ist ja immer eine Frage der, der Bewertung. Ähm, du hast ein Date-Kinan und das Date sagt, ich bleibe heute Abend bis zehn. Und wenn du dann um halb elf plötzlich sauer bist, dass sie um zehn gegangen ist, ist die Frage, wer da wen versetzt hat, beziehungsweise ob deine Erwartungen nicht zu groß waren. Die Ansage war sehr klar und so war die Ansage der Amerikaner sehr klar. Zum 31.08. sind wir raus. Das hat übrigens Donald Trump ja ausgehandelt. Ne? Von daher ist das gar nicht Joe Bidens Geschichte. Die Alternative, die er gehabt hätte, wäre drin zu bleiben, dann aber erneut gefallene amerikanische Soldaten in Kauf zu nehmen, was natürlich innenpolitisch überhaupt nicht durchsetzbar gewesen wäre. Von daher waren in die Hände gebunden und wir wussten es in Europa, dass dieses Datum steht. Also von daher waren unsere Erwartungen, glaube ich, größer. Weil in der Tat, und wir haben ja auch schon des Öfteren drüber gesprochen, viele glaubten, mit Biden geht es zurück so in die goldene alte Zeit der transatlantischen Beziehungen, als Amerika noch für uns da war. Die Zeiten sind aber doch schon seit Obama vorbei. Es ist doch nichts Neues, was wir da gerade erleben. Das Lieblingsbuch von Barack Obama, zumindest hat er es oft genug genannt, war ein Titel von Thomas Friedman und Michael Mandelbaum, That Used To Be Us. Das waren mal wir, wobei das Ass geschrieben ist, also das war mal Amerika. Und Obama hat diesen, diesen Titel aufgenommen und gesagt, früher waren die modernsten Städte in den USA, die modernsten Flughäfen, die modernste Infrastruktur. Heute muss er nach Bangkok fliegen, um den modernsten Flughafen der Welt zu sehen, muss nach Dubai, um das höchste Gebäude der Welt zu sehen. Und deswegen ist die Zeit, und das hat Obama 2008 gesagt, des Nation Buildings Abroad vorbei, weil es jetzt um Nation Building at Home geht. Und genau das ist die Agenda von Joe Biden, die Nation wieder aufzubauen, auch wirtschaftlich, um vor allem, und das ist ja das außenpolitische Ziel dahinter, konkurrenzfähig zu China zu bleiben. Das ist jetzt die Frage. Welche Reaktionen folgen denn jetzt tatsächlich
1: daraus für uns und womöglich auch für China? Das ist ja auch noch ein Punkt, den man hier nochmal besprechen muss. Denn China gegenüber haben die USA ja auch einen ganz anderen Standpunkt. Der ist ja mehr geopolitischer Natur während wir Europäer ja eigentlich mehr so uns auf die wirtschaftspolitischen Dinge konzentrieren, wenn wir über China sprechen. Ricarda.
0: Ja, ich hab, äh, fand auch spannend, äh, diese These natürlich zu sagen, ähm, die du auch gebracht hattest, nochmal ganz klar zu machen, was erwarten wir oder was wollen wir? Ich glaube, wir, wir irren, wenn wir glauben, dass die Amerikaner, eine Außenpolitik nach Präsidentenlesart machen. Also außenpolitisch sind sie eigentlich höchst stabil und glaubwürdig. Also sie sind jetzt nicht so Wechselwirkung, wie wir das auch gerne haben, weil es ist völlig verständlich, den U-Boot-Deal von amerikanischer Seite voranzutreiben und sich Partner wie Japan und Australien und so weiter an Bord zu holen, wenn man geopolitisch sich oft über den Pazifik oder an den Pazifik auch orientieren muss. Gegenküstenverteidigung spielte immer wieder eine wichtige Rolle. Natürlich und das finde ich nochmal wichtig äh, in dieser Außenpolitik. Obama, äh, Udo, du hattest den, den äh, Präsidenten Obama mit hineingebracht. Der hatte natürlich ähm, durch seine Aura schon ein Charisma. Herr Biden hat ein Charisma, was natürlich auch in China eher Schwäche äh, signalisiert. Also wir reden heute mehr darüber, ob er, wie gesagt, aus dem Flugzeug gestolpert ist, als dass er jetzt irgendwie ein Charisma nach außen bringt. Und ich fand auch diesen Vergleich sozusagen mit der Verabredung ganz wichtig. Ähm, dennoch ist es so, die Amerikaner bleiben natürlich für uns Europäer ein wichtiger Partner in allen Krisenlagen, die wir auch haben dementsprechend. Also ich glaube nicht, dass wir äh, ohne die Amerikaner, also irgendwo die NATO äh, schwächer wird äh, oder das amerikanische Beispiel in der NATO schwächer wird. Das glaube ich nicht. Die bleiben schon bei uns, weil sie sich natürlich für Europa interessieren. Und Afghanistan, und das ist angesprochen, natürlich ist es ein Missverständnis, wenn praktisch wir als Bundeswehr sozusagen immer, wir sind die guten Soldaten sozusagen, die Good Guys und die Amerikaner sind die Bad Guys, weil sie praktisch handeln, weil sie auf den Mob Schüsse abfeuern und weil sie handlungsfähig sind. Und für mich ist aber, glaube ich, nochmal wichtig auch zu sagen, die Amerikaner machen eine kontinuierliche und durchaus strategisch sinnvolle, Außenpolitik. Sie sind im Moment noch die stärkste Nation militärisch, wirtschaftlich, politisch. Sie haben einen schwachen Präsidenten. Das muss man erstmal in Einklang bringen. Und ich bin ganz bei dir, Udo, wieder, dass man einfach sagen muss, natürlich, die Modernisierung der, der Wirtschaft ist ein großes, ist eine Mammutaufgabe, die die Amerikaner haben. Deshalb ja auch diese Infrastruktur und auch diese Konzentration auf die amerikanische Wirtschaft.
1: Ja, Udo, vielleicht noch mal kurz und dann wollte ich auch noch mal was zu meinem, äh, zu meinem Nahen Osten, zu meinem Steckenpferd sagen in Bezug auf die Amerikaner.
2: Sehr gerne, aber äh, ich glaube, der, dieses, dieses Nation Building at Home, und ich sage das eben schon kurz, ist vor allem natürlich, im Wettbewerb mit den Chinesen zu sehen, da geht es um 5G-Technologie, da geht es um möglicherweise geopolitische Aspekte diesen, dieses ganzen Cyberbereiches. da geht's um Huawei letztendlich, ne? wer baut das 5G-Netz und das ist übrigens auch eine Frage, die wir Europäer für uns beantworten müssen. Setzen wir auf die chinesischen Anbieter, also auf Huawei oder nicht. Die Briten haben ganz klar gesagt, 2027 ist Huawei bei uns raus. War übrigens auch eine Forderung von Donald Trump, damit überhaupt ein Freihandelsabkommen verhandelt werden kann. Wir Deutschen werden uns da auch eines Tages entscheiden müssen. Die Franzosen genauso, die übrigens einen interessanten Weg gehen, nämlich dass sie aus Paris, Huawei verbannt haben. Im Rest des Landes ist es okay. Die Logik erschließt sich mir noch nicht so ganz, aber vielleicht wissen sie, was sie tun. Und von daher glaube ich, ist tatsächlich diese Modernisierung Amerikas, dieses wir müssen wieder zurückkommen, vor allem auch im Wettstreit der Systeme und der beiden großen geopolitischen Akteure des 21. Jahrhunderts, nämlich USA und China, zu sehen. Und wir Europäer sind ja, so ein bisschen Interesse haben sie noch, aber eigentlich außen vor. Ne? Wir sind eigentlich das, was wir immer waren, nämlich der Wurmfortsatz der Eurasischen Platte. Ja, zumindest machen
1: wir Deutschen uns ja schon einige Hoffnungen, dass wir von diesen anderthalb Billionen Dollar oder wie viel es am Ende sein werden für die für das Infrastruktur- und Sozialpaket, dass wir da zumindest auch noch einige Aufträge bekommen. Und ich vermute mal, dass die in den USA so zugeschnitten werden, diese Aufträge, dass die chinesischen Firmen große Probleme haben werden, sich da überhaupt mit einklinken zu können. Also insofern könnte die deutsche Wirtschaft da auch ein bisschen von profitieren. Und da könnte Joe Biden vielleicht auch mal zeigen, wie ernst er es denn meint mit einer guten Zusammenarbeit mit Deutschland. Das hat er ja auch bei Nord Stream 2 durchaus schon bewiesen. Er hat ja gegen den Widerstand, sogar Teile seiner eigenen Partei, äh, Kompromisse gemacht und hat gesagt, ihr dürft die zu Ende bauen. Und ähm, er hat da klar abgewogen, hat, hat sich wahrscheinlich gesagt, äh, mit, den, mit Deutschland, die Beziehung, will ich es mir nicht verscherzen, äh, dann stimme ich lieber zu unter gewissen Auflagen. Fand ich eine interessante Entwicklung. Was mich allerdings auch ein bisschen beunruhigt ist, dass die USA sich aus dem Nahen Osten weitestgehend zurückgezogen haben. Afghanistan ist ja nur ein Aspekt. Aber wenn ich mir zum Beispiel mal Syrien anschaue, wo wir ja mal dringend warten hier in Europa auf eine Initiative der USA, erstmal das Land von den Sanktionen, von der Sanktionsliste vielleicht mal, ich will nicht sagen runterzunehmen, aber vielleicht auch mal wieder ein einen Geldfluss in Richtung Syrien zuzulassen, damit man das Land wieder aufbauen kann. Da kommt praktisch gar nichts. In puncto Iran sehe ich auch keine großen Fortschritte von Seiten der USA. Das sind alles Dinge, wo am Ende wahrscheinlich die Europäer wirtschaftlich zumindest am meisten runterleiden werden. Und im Mittelmeerraum ist von den Amerikanern offensichtlich auch nicht viel Unterstützung zu erwarten. Das Gleiche gilt für Belarus. Und überhaupt, unser Verhältnis zu Russland, da erwarte ich mir eigentlich von den USA wesentlich mehr. Und da ist praktisch bisher auch unter Joe Biden nichts passiert. Und das stimmt nicht sehr, sehr nachdenklich. Aber es ist ja
2: genau die These, dass Amerika sich auf sich selbst konzentriert und wenn überhaupt den Blick nach Westen richtet. Da spielt die Musik, siehe die Orkuspartnerschaft, partnerschaft ne, wo man sogar bereit ist, die Franzosen als Partner in Anführungszeichen vielleicht zu verbrellen, und deswegen, also es tritt jetzt das ein, was die deutsche Friedensbewegung immer wieder gefordert hat, nämlich Army go home. Jetzt geht er und jetzt jammern wir auch.
0: Ja, aber was erwartest du, Kinan? Das will ich nochmal sagen. Für mich ist natürlich amerikanische Wirtschaftspolitik ist auch Militärpolitik und Militärpolitik ist amerikanische Wirtschaftspolitik. Natürlich ist das Interesse in Syrien, ähm, glaube ich, nicht sehr groß, weil natürlich dort die russische Föderation ja dort auch die Spielwiese bestimmt. Dort will man keine Konfrontation. Und ganz klar ist amerikanische Wirtschaftspolitik, Darauf gerichtet natürlich mit den Europäern. Europäer gucken ja auch mehr nach Amerika. Wir gucken ja auch weniger eigentlich in den mittleren Osten oder nach Syrien, wo man sagen muss, ja klar, wir haben natürlich unsere französischen Partner, vielleicht unsere italienischen oder spanischen Partner, aber im Endeffekt ist es tatsächlich so, wir als Deutschland sind eigentlich mit dem Blick ganz gebappnet äh, in Richtung europäische Partner oder amerikanisch oder amerikanische Wirtschaftspolitik und ansonsten äh, interessiert uns in diesem sind Wachstum auch Wachstum und Militärpolitik natürlich äh, wir werden uns in solche Szenarien können wir sehr froh sein dass wir dort noch nicht handeln müssen, dass uns noch keiner aufgefordert hat zu handeln in diesem Zimmer. Glaubst
1: du, dass der Joe Biden seine vier Jahre durchhalten wird? Also jetzt mal rein physisch oder wird ihn Kamala Harris ablösen?
2: Also vorausgesetzt, er bleibt bei guter Gesundheit. Was ich ihm natürlich wünsche, wird er die vier, wird er die vier Jahre durchziehen. Ähm, ob er tatsächlich nochmal dann 24 antritt, das wage ich zu bezweifeln. Einfach altersbedingt. Er muss natürlich, und das tut er gefühlt in jedem zweiten Interview sagen, natürlich tritt er 24 wieder an. Weil sonst wäre er von dem Moment an, wo er das bekannt gäbe, nicht anzutreten, wirklich die lahme Ente. Aber ich bin sicher, dass äh, 2024 ein anderer Kandidat antreten wird, Beto O'Rourke oder Pete Badicic, die dann haushoch gegen Donald Trump gewinnen werden. Ja.
0: <lacht> da bin ich noch nicht so sicher. <lacht>
2: Ja, also bis dahin könnte noch viel Wasser, sowohl die Spree
1: wie auch den Potomac runterfließen. Da kann auch noch viel passieren, auch in Bezug auf China. Das dürfen wir nicht vergessen, denn gerade in puncto China ist unglaublich viel Eigendynamik im Spiel. Und ähm, wir könnten am Ende hier in Europa Gefahr laufen, zerrieben zu werden in diesem großen, in diesem Great Game, der Auseinandersetzung zwischen den USA und China. Und das darf auf keinen Fall passieren. Insofern, wir brauchen einen starken Partner. Und ich sehe da immer noch die USA in erster Linie als einen zuverlässigen, zuverlässigen ähm, Allianzpartner. China ist für uns extrem wichtig, wirtschaftlich. Das ist richtig. Aber das allein wird nicht reichen, um Europa in der Welt ähm, um durch, durchsetzungsfähig zu machen, beziehungsweise sich behaupten zu können. Abschließend äh, vielleicht noch mal ein Wort. Wie werden die Wahlen ausgehen in vier Jahren? Wie sind eure Prognosen? Werden die Demokraten es schaffen? Oder wird äh, vielleicht doch Trump nochmal antreten?
0: Ich weiß. Ich weiß nicht, ob Trump nochmal antritt, aber ich glaube auf jeden Fall, dass die Republikaner wieder die Wahl gewinnen werden.
2: Eine interessante Prognose. Udo, was sagst du dazu? Also bei den Wahlen in drei Jahren wird es so sein, dass Donald Trump noch einmal antritt, vorausgesetzt auch hier die Gesundheit stimmt, alleine nur seines Egos wegen. Er wird dann wieder die Wahl als gestohlen Brandmarken und sich weiterhin als Präsident der Herzen verkaufen. Das sei ihm gegönnt, mit natürlich der Gefahr, dass wir erneut eine Eskalation wie am 6. Januar in Washington erleben und die Gesellschaft dadurch weiter polarisiert wird. Andererseits ist eine Kandidatur Donald Trumps für die Demokraten quasi der Gewinn schlechthin, weil, das haben wir auch beim letzten Mal gesehen, dadurch erst die Mobilisierung der demokratischen Wählerinnen und Wähler möglich war. Ich glaube, in Washington bei den Demokraten hofft man inständigst, dass Donald Trump nochmal antritt, um tatsächlich mit Pete Balicic oder Peter Urug die Wahl dann zu gewinnen. Ja, eins steht jedenfalls fest,
1: egal wer in vier Jahren oder drei Jahren in Washington an der Macht sein wird oder auch hier in Europa der Xi Jinping in China, der hat sich ja gleich mal abgesichert, auf Lebenszeit an der Macht zu sein. Da wird sich nicht viel ändern. Und ähm, das stimmt uns hier in Europa auch nicht gerade besonders äh, glücklich. Aber ob der Weg funktioniert, den wir hier eingeschlagen haben in puncto China, dass man versucht, das Land auf einen westlichen Kurs zu bringen durch Handel, halte ich auch für eher problematisch. Also insofern, die Welt ist im Fluss. Und ähm, meine Damen und Herren, ich möchte mich an dieser Stelle, auch wenn wir hier keine Lösung gefunden haben, wie es in drei, vier Jahren aussehen wird, außen- und sicherheitspolitisch oder auch innenpolitisch in den USA, möchte ich äh, Ihnen noch sagen, wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie am 15. Dezember um 18.30 Uhr dabei haben könnten. Da heißt es wieder nachgefragt. Da können Sie dann auch Fragen stellen zu den Dingen, die heute hier sehr polarisierend eingebracht worden sind. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir, Ricarda, und auch bei dir, Udo, für die guten, interessanten Statements und auch bei dir, Ecki für die technische Unterstützung.
0: Vielen Dank. Das war's bei HörbarPolitik. Sie wollen mitdiskutieren? Schauen Sie rein unter www.akademie-schwerin.de für den nächsten Termin von HörbarPolitik nachgefragt, unserem Online-Talk zum Thema. Oder schreiben Sie uns Ihre Fragen an die Runde des heutigen Beitrags, zum Beispiel per Mail unter sekretariat.akademie-schwerin.de. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen, Ihr Team von Hörbar Politik.